0: startowałem 11 maja 96 roku w pierwszym swoim wyścigu na torze w Poznaniu i strzeliłem taką rolkę, że wyścig przerwali na ósmym okrążeniu i zmieniłem samochód, z cinquecento zrobiło się Renault Twingo. Ja mu odpisuję tego mile Krzysiu trzeba zrobić, to jest tak samo moje miejsce, jak i twoje. Jak masz z tym kłopot, bo wypadły i uszkodziły ci pies, to przyjdź, przybij sobie skobel i i będą się drzwi trzymać. Mówię, ja tu nie jestem cieciem i nie będę ci drzwi naprawiał. Tak się zdenerwował, że przyjechał, zabrali cały sprzęt i nie było mnie już w tym zespole. On mi strzykawką ściągał tą opuchliznę, tą wodę z tego kolana, a ja już wiedziałem, że jak do niego idę, to już mam zwolnienie tego dnia ze szkoły, to już w krzakach miałem skateboard schowany, skamuflowany i wychodziłem z nogą w bandażu od ortopedy i od razu już brałem deskę pod pachę i leciałem na wagary, no, już mogłem, bo miałem usprawiedliwienie na ten dzień, także no, niezła szajba była, naprawdę niezła.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń, moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
1: Kera-on-R rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a co? Z tymi, którzy nie tylko płyną, ale jeżdżą. Jeżdżą czasami pod prąd, czasami po to, aby się ścigać, a czasami po to, żeby pomóc, kupić, na przykład, samochód. Niekoniecznie sobie, ale innym. Adam Kornacki, dzień dobry. Dzień dobry. Żyjesz na własnych zasadach?
0: Z Staram się tak, chociaż te zasady są ugruntowane w nas od dzieciństwa, te, którymi teoretycznie przynajmniej powinniśmy się w życiu kierować, ale ja dużo tych zasad miałem nakreślonych przez rodziców, ale z drugiej strony oni też szanowali to, że ja te zasady czasami łamałem. Czyli oni starali się mnie jakoś w tym życiu nakierować, ale kiedy ja wybierałem inną drogę, na przykład studia dziennikarskie, a nie ekonomiczne, to byli w stanie to uszanować. i śmiało mogę powiedzieć, że od tych wczesnomłodzieńczych lat e, żyję na własnych zasadach, chociaż no nie do końca, bo przecież przepisów prawa i tak dalej musimy przestrzegać. E, wszystkich ignorantia juris nocet, o tym wszyscy też doskonale wiemy, także pewnych zasad niestety muszę przestrzegać też.
1: Monomarkowy cykl wyścigów samochodowych rozgrywanych w Polsce w latach 1993-1998 pod patronatem Polskiego Związku Motorowego. W serii brały wyłącznie samochody Fiat Cinquecento, czyli Puchar Cinquecento. Ty tam zacząłeś, nie? No, były co, czasy, co, tak. Co to był za piękny w ogóle, w ogóle co to był za koncept, żeby ści- ścigać się Fiatami Cento? To był czysty,
0: żywy marketing tych samochodów. Wtedy sprzedawało się setki tysięcy, jak nie miliony na naszym rynku i wtedy centrala Fiata, fabryka w Tychach, fabryka w Bielsku e, stwierdziła, że fajnie byłoby wypromować ten samochód wśród młodych ludzi, że młodzi ludzie nie jeździli używkami, mm-hmm. tylko żeby kupowali nowe samochody, bezpieczne samochody, małe, wywrotne oczywiście, o czym sam się przekonałem. Ale jednak stworzono najpierw Puchar Cinquecento 900, ale te samochody były tak wolne i tak na tym torze. Piękne wyścigi, bo tam startowało 80, był finał A i finał B. 80 samochodów na torze było. Ja uczestniczyłem od 96 roku w Pucharze Cinquecento Sporting, więc tam już było 54 konie. Miał ten samochód, był lekki, z klatką i, i dawał możliwość takiej dobrej, bezpośredniej rywalizacji. To nie były rekordy prędkości, to nie były rekordy dynamiki, ale jeżeli jeżeli wyobrazisz sobie, że takich Cinquecento Sporting w szalonym, czerwonym albo żółtym kolorze masz na torze 40, to naprawdę bardzo dużo się działo. Moja kariera w tym pucharze monomarkowym, jak to pięknie nazwałeś, była dosyć krótka, gdyż mm. przygotowywałem samochód ponad rok, wystartowałem, zrobiłem licencję wyścigową, wystartowałem 11 maja 96 roku w pierwszym swoim wyścigu na torze w Poznaniu i strzeliłem taką rolkę, że wyścig przerwali na ósmym okrążeniu i... Zmieliłem samochód, z Cinquecento zrobiło się Renault Twingo i już yy, właściwie odbudowałem go jako cywila i sprzedałem i nigdy więcej nie wystartowałem. Tak, Takie były moje początki motorsportu.
1: No. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby się
0: ścigać samochodem? A wiesz co, to samo przylazło. To jest trochę tak jak, nie wiem, jak z deskorolką kiedyś, jak z różnymi innymi, jak z muzyką. Ja nie mam ani żadnych tradycji sportowych w rodzinie, ani muzycznych, ani motorsportowych też, ani w ogóle samochodowych. Mój tato inżynier, elektronik, moja mama ekonomista. I tak sobie wyrastałem w tym, w tym domu i, i zawsze gdzieś coś musiałem sobie znaleźć. Jakąś zajawkę, jakąś pasję, chyba to rozumiesz doskonale, mhm. jakieś hobby, jakąś taką ucieczkę od tego, co takie normalne i i poukładane i to wszystko ewoluowało we mnie z wiekiem, czyli począwszy właśnie od nie wiem, w wieku 13-14 lat już pierwszy koncert heavy metalowy grałem swój, a potem, potem przyszedł skateboard, a po skateboardzie jakby naturalnie, jeżeli zrobiłem prawo jazdy, zacząłem się rozglądać dookoła po osiedlu, pał, ten fajny, ten fajny, ten fajny i zacząłem jeździć samochodami, no to od razu ten wyczyn gdzieś tam sam do mnie przywędrował i i stwierdziłem, że chcę rywalizować na torach wyścigowych, to było oczywiście marzenie nie do spełnienia dla młodego studenta z grocho Podówczas, ale że jestem zawzięty, no to tak kroczek po kroczku i tak wydrapywałem, wyszarpywałem to wszystko. Trochę tej kasy na to było potrzeba, oczywiście, bo to nie tani ta, sport jest. No i się udało.
1: Tak. Jak zmieniłeś Cinquecento Sporting? Miałeś pomysł na to, że okej, okay, dobra, jego sprzedam, ale w związku z tym pójdę inną, w inną klasę?
0: Miałem założenie też takie, że może ja się w ogóle tego nie nadaje,
1: mhm. że to jest
0: czas, no fajnie, była próba, nie zdałem egzaminu, bo to była moja, troszkę przedobrzyłem tam z technologią też, bo założyłem za dobre y, te y, szczęki hamulcowe do tyłu, nieważne, ale ja że rzadko który kierowca ma odwagę cywilną powiedzieć, dobrze, ja zbyt mocno nacisnąłem pedał hamulca, albo po prostu pojechałem za szybko. Ja zbyt mocno nacisnąłem pedał hamulca lewą nogą, pojechałem za szybko, to była moja wina. Rodzice wtedy mi powiedzieli, że, znowu do rodziców nawiązuję, ale takie to były czasy, tak, że pomogą mi wyremontować ten samochód zmielony, żeby go sprzedać, ale że taki warunek delikatny mi stawiłem, żebym sobie dał raczej już z tym spokój, że może jakieś ket może bardziej amatorsko, ale że te Mistrzostwa Polski to może... Ja nie umiem jeździć wtedy wyścigowo, mm-hmm. bo, bo nie było żadnych szkół ani... No po prostu musiałem się uczyć na wyścigach. No więc ja im obiecałem, że w wyścigach nie będę jeździł i natychmiast kupiłem na dwozie Peugeota 205 do rallycrossu, no mm-hmm. bo rallycross to przecież nie wyścigi, tylko inna dyscyplina sportu samochodowego, która nazywa się rallycross i kolejny rok poświęciłem... Półtora na przygotowanie tego peżota do mistrzostw Polski w Relikrosie, przeniosłem się z torów asfaltowych na tory betonowo-szutrowe i przez kilka lat ścigałem się potem w relikrosie i rozwijałem
1: się w tej dyscyplinie bardzo. Czekaj, jak, jak udowodniłeś komukolwiek, że Rallycross to nie wyścigi? No tak. I na nomenklatura po prostu. Rodzice to łyknęli jakoś. Okay. No
0: dzisiaj bym pewnie tego nie udowodnił, ale rzeczywiście są to wyścigi pełną gębą i pełną parą, ale, ale takie może troszkę wolniejsze, bardziej wybaczające błędy, bo jednak te tory są krótsze, mm-hmm. prędkości są mniejsze i jest to genialna dyscyplina zresztą mm-hmm. dla młodych zawodników, żeby, żeby nauczyć się tej jazdy wyścigowej, żeby nauczyć się tej rywalizacji bok w bok. Nigdy nie wróciłem prostym nadwoziem z tych zawodów. Mniej lub bardziej, ale zawsze się gdzieś tam... To są zdarzenia, które na ulicy są totalną abstrakcją, bo wystarczy, że komuś na tył, uszkodzisz mu kawałek zderzaka, już policja, oświadczenie i wszystko, i strach, i łzy, i stres, i wszystko. Natomiast tam waliliśmy się blacha w blachę, po prostu non-stop i była to genialna szkoła życia, genialna szkoła startowania, bo mhm. w treningach kwalifikacyjnych startuje się z jednej linii, więc widzisz tych wszystkich zjarów obok ciebie, widzisz te oczy, ten błysk, yy, to wszystko i, i rzeczywiście ten moment startu, ten strzał ze sprzęgła, no wyuczyłem się tego w tym rallykrosie. także doskonała
1: szkoła. Idziesz na dziennikarstwo. Poszedłem. Z pomysłem, żeby być dziennikarzem motoryzacyjnym? Tak. Naprawdę? Tak, tak. Decyzja zapadła w 15 minut dosłownie, bo
0: stałem przed bramą uniwersytecką Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu. Stwierdziłem, że nie chcę iść na SGH i muszę znaleźć alternatywę dla siebie samego. I tak patrzę na te wydziały, właśnie ekonomia, zarządzanie, filologię różnego rodzaju... I tak mówię, dobra, po angielsku już gadałem wtedy nieźle, miałem piątkę z matury, szóstkę z matury z niemieckiego, więc mówię, no już mi język będzie dla mnie narzędziem, ja się muszę rozwinąć gdzie indziej. Te dwa języki już miałem w kieszeni, rosyjskiego wtedy strasznie nie lubiłem, chociaż dzisiaj też po rosyjsku gadam od czasu do czasu i też się jakoś dogaduję. I tak patrzę na tę listę wydział. o, dziennikarstwo, no dobra, no to by mnie nawet pociągało, ale o czym ja będę pisał albo tam mówił? Znowu, polityka nie, ekonomia nie, na tym się nie znam, tego nie rozumiem, tego mi się nie chce. I tak się rozejrzałem dookoła, patrzę, no samochody, przecież jeżdżą samochody, są dziennikarze motoryzacyjni. Będę testował samochody, tak. Skierowałem się w lewo, w stronę kolumny Zygmunta. Tam była redakcja mhm. Moto Expressu, taka gazeta drukowana, mhm. wielkoformatowa, jeszcze wtedy mhm. papierowa. Wlazłem tam po schodach na trzecie piętro, stanąłem przy biurku naczelnego i powiedziałem, dzień dobry. Ja podjąłem decyzję, że chcę być dziennikarzem motoryzacyjnym, nazywam się Adam Kornacki i chciałbym do państwa napisać tekst o samochodach, bo potrzebny jest mi dorobek dziennikarski, żeby uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia tutaj na UW na Nowy Świat 59. Popatrzył na mnie, jeden, drugi, Rysiek Polit Aureliusz Miko, znamy się do dzisiaj fajki arali wtedy jeszcze kryształowe popielniczki, zawaleni papierami, jakieś dwie dyskietki pierwsze się walały. nie wiem, no, Który to był rok dziewięćdziesiąty? Czwarty, piąty? Mm-hmm. Czwarty, tak, czwarty. I mówią, no to napisz młody o instalacjach gazowych w samochodach. Wtedy to raczkowało wszystko. Jedna stacja na Chrzanowskiego była na Grochowie, gdzie taksówkarze podjeżdżali dużymi fiatami, gdzie żuki podjeżdżały, tarpany, no i parę jakichś tam już oplu, oplikadetów też się zdarzało. Tydzień stałem na tej stacji benzynowej, gadałem z ludźmi, spisywałem to wszystko, zaniosłem im tekst, wydrukowali, poszło po prostu. I od tamtej pory nic innego nie robię w życiu.
1: Naprawdę, ale to ty masz w sobie dość, bym powiedział, tak dużo takiej odwagi. Tak. No ja jestem chyba z tych
0: bardziej zawziętych, tak mogę powiedzieć. No, że jak już naprawdę coś sobie postanowię, czasami jest to dobre, czasami niezwykle utrudnia życie, bo, mm-hmm. bo, bo te cele są co i rusz to nowe i, i człowiek się może z, próbować z, ugryźć je własny ogon, no, ale, ale tak. Zawsze byłem odważny i pamiętam nawet w tej mojej dziennikarskiej robocie, że... Z, Wtedy tych redakcji było mało mm-hmm. i, i nikt takiego młodzieńca nie chciał, bo ja od razu mówiłem, dobrze, to ja sobie rozpiszę samochody testowe, I oni mówią, hola, hola, no gdzie? Po kolei? Najpierw jakieś poradniki porób, coś, no wiesz, to, to była szpica dziennikarska tych, którzy testowali samochody wtedy, a ja się do tych redakcji wpychałem po prostu. Ja tam naprawdę wyrzucali drzwiami ja mi wchodziłem oknem. Było automoto, był autoświat, był motor, yy, był ten MotoExpress i ja właściwie wszędzie gdzieś tam się dobijałem. Dzisiaj nawet się zastanawiam, ile ja tej odwagi i zawziętości wówczas w sobie miałem. bo dzisiaj każdy może publikować. My sobie mm-hmm. siedzimy, naciskasz red, prawda, i to mm-hmm. wszystko sobie idzie gdzieś w świat. Publikatorów mamy y, tysiące możliwości. No wtedy było inaczej i myślę, że ta, ta odwaga tak, bardzo mi pomogła
1: wtedy. To prawda. To jest jedna z największych zmian chyba, która nastąpiła w świecie. To jest to, że kiedyś, żeby zaistnieć, musiałeś znaleźć antenę lub też miejsce, które ci da możliwość jakby pokazania się. Dzisiaj antena jest absolutnie nieograniczona, żeby zaistnieć, trzeba znaleźć coś innego. No właśnie, jak na to patrzysz, to co dzisiaj trzeba znaleźć, żeby zaistnieć, twoim zdaniem? No i powiem ci, że
0: nie wiem. To jest tak niesamowicie skomplikowane. Zajmuję się teraz, no, poza tym, że jestem panem z telewizji, no to rzeczywiście namówili mnie i weszliśmy w te YouTube, weszliśmy w ten internet, Instagram, te wszystkie media. I muszę ci powiedzieć, że zgłębiam wiedzę na ten temat, żeby obrać jakąś drogę, mhm. I nie jestem w stanie tej wiedzy na tyle zgłębić, żeby tę drogę obrać. Czyli jestem bezradny po prostu, bo czasami zrobimy materiał w trzy minuty i on się obejrzy zarąbiście, a czasami natyramy się, napracujemy albo mamy jakąś super furę, która myślimy, że będzie petardą po prostu, jeżeli chodzi o wyniki oglądalności. I nic, i słabo się ogląda, tam kilka czy kilkanaście tysięcy odsłon mamy i nie rozumiem tego, i bo w telewizji masz jasność, wymyślasz program, produkujesz go, robisz jedną serię, dwie serie, albo się ogląda, albo nie. Jak się nie ogląda, to schodzi z anteny, jak się ogląda, no to zostaje na tej antenie. Prosty algorytm, wyniki oglądalności. A tutaj jest tak potężne to wahanie w tych wynikach i tak trudno mierzalne i tak czasami naprawdę coś z niczego mhm. jest hitem, a, a to coś co wymaga kosztów pracy, wyjazdów i tak dalej, logistyki ym, jest może nie, nie, nie wypałem, ale jest takim średniakiem mocnym, no strasznie mnie to denerwuje, bo to jest kolejny cel, który ja chcę
1: osiągnąć, a tego nie jestem w stanie zgłębić. No. Naprawdę? Ale tak. chcia, chciałbyś być, no właśnie, to, to jak myślisz o tym celu, to kim chciałbyś być albo jak ten cel sobie nakreśliłeś?
0: Nie no, ja już dzisiaj, ja jestem naprawdę zadowolony z tego, co, co mam. Oczywiście, jeżeli ja w coś wchodzę, to wchodzę w to na 100%, czyli mm-hmm. jeżeli w, w, kiedyś w ogóle w dziennikarstwo, potem w telewizję, teraz ten internet, e, udało mi się, ja mam też ogromne szczęście do ludzi, no, udało mm-hmm. mi się otoczyć fantastycznymi ludźmi, bo przecież gdybym chciał to robić samodzielnie, to bym e, zwariował, mm, ale ja w związku z tym nie mam chyba żadnych celów, bo ani nie, nie wiem, nie, nie będę na siłę próbował, nie wiem, zwiększać swojej popularności, bo mm-hmm. na co mi to. Nie wiem. No, właśnie, kompletnie niepotrzebne. No muszę zarabiać, no rzeczywiście mhm. muszę zarabiać, mam czworo dzieci, psa, dom i, i na to wszystko, parę samochodów też, no i na to wszystko rzeczywiście trzeba, trzeba zarabiać, trzeba to jakoś próbować zmonetyzować, a tak naprawdę no to ten covid zrobić spowodował niestety, że, że za te internety się wziąłem, bo bardzo dużo podróżowałem jako pan z telewizji, tych prezentacji na całym świecie, na wszystkich kontynentach było bez liku. Teraz mocniej przysiedliśmy na tyłkach i rzeczywiście jest, cza- jest to dobry czas, dobry mhm. czas, dobre moce przerobowe, żeby, żebyś za to wziąć. Jak mówi mój operator Piotruś, z którym pracujemy razem 17 lat, jakbyśmy wrócili do telewizji sprzed 15 lat, mhm. bo robimy testy samochodów lokalnie. Nie wyjeżdżam prawie na prezentację, no gdzieś tam się coś zdarzy od czasu do czasu, ale, ale działamy bardzo lokalnie, działamy bardzo oldschoolowo do tego internetu. Z drugiej strony przenosimy jakość telewizyjną do internetu, czyli robimy normalnie na dwie kamery, plus dźwiękowiec, plus montaż, plus dźwięk, ścieżka, muzyka, wszystko. Wszystko musi tam działać, żeby nie, nie, nie kręcić jednym iPhone'em mhm. 23 minut opowiastki o samochodzie, bo to chyba nudnawe.
1: Jak zrobić dobry program motoryzacyjny?
0: Trzeba go wymyśleć po prostu. Wydaje się i zawsze tak się wydawało, że już wszystko było. Że te programy swoją formę mają już wyczerpaną, bo niczego nowego nie odkryjesz i rzeczywiście dużo w tym jest prawdy, tyle że czasy się zmieniają. prawda? I tak jak w 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej, przyjechało do nas milion samochodów w ciągu jednego lata i, i... Wtedy wpadliśmy na pomysł zakupu kontrolowanego, który był naszym i jest autorskim pomysłem. Wpadliśmy na niego we trzech. Yy, to mieliśmy dużo szczęścia po prostu, bo wymyśleć taką formułę, nie kupić licencji, tylko rzeczywiście stworzyć to od podstaw. Coś, co od tych ilu już lat, 16, mhm. tak, będzie na antenie nieprzerwanie. No to jest fenomen. To jest one in a i w ogóle tutaj bez dwóch zdań można tak powiedzieć. Drugi program, który teraz prowadza Automaniak. no też sztandarowy polski program, mhm gdzie też wszystko się zmieniało. Przecież kiedyś go prowadziła jeszcze Andrzej Sołtysik, Martyna, Wiślak. Mnóstwo ludzi tam się przewijało w tym programie. Mm, zmieniali się prowadzący, zmieniały się ekipy realizacyjne, została tak naprawdę tylko nazwa, ta nazwa sobie trwa, mm, ale też jak patrzymy na ten program dzisiaj i wydaje się, że nowy producent wymyśla jakieś super testy dla nas i super próby, to co chwilę któryś z nas, Patryk najczęściej, bo najdłużej prowadził, to automaniaka, mówi, a no dokładnie taki test na pomiar decybeli, to nawet o na tej samej ulicy, gdzie są kocie uby, to robiłem 8 lat temu, prawda, z inną ekipą. Także to, to musi powracać, to... Mm, Choćbyśmy, nie wiem, jak się starali pokazywać same super samochody albo same tanie używki, to musimy to ubrać w formę programu motoryzacyjnego po prostu. Tutaj już chyba nikt Ameryki nie odkryje, no chyba, że tak się nadarzy. Bardzo chętnie
1: poczekam. Zakup kontrolowany. Powiedziałeś, że go wymyśliliście. Jaka była idea? Taka absolutnie jakby fundamentalna i pierwsza. Co było celem tego programu? Pomóc ludziom.
0: No, najechało się tych samochodów. Myśleliśmy początkowo, że będziemy jeździć gdzieś do Niemiec, do Holandii. To się stało tylko później nieco. I będziemy pomagać importować samochody. Ale z drugiej strony wzięliśmy oczywiście Excela, wzięliśmy pod uwagę koszty i stwierdziliśmy, że Po co mamy tam jeździć i kopać się z koniem, nie znamy ludzi, miejsc i tak dalej, skoro te samochody są, stoją, zastawiają łąki, pola, parkingi wszystkie na tych tych celnych blachach niemieckich, to mówimy, zróbmy to po prostu tutaj lokalnie, pośród tych samochodów, które które są dostępne. Ja miałem ten program produkować pierwotnie i, i czuwać nad organizacją i nad merytoryką w tym programie i mieliśmy po prostu za zadanie pomagać ludziom, bo ludzie byli kompletnie zdezorientowani. Ten nadział tych samochodów wcześniej był tak mizerny, a nagle zrobił się tak duży, że stwierdziliśmy, że naszą fachową wiedzą się podzielimy. Stało się inaczej, nakazał mi szef być prowadzącym. No, tak już zostało.
1: Ale ty poradziłbyś sobie z tym, żebyś był tylko producentem i nie był prowadzącym? Wiesz, co ja do TFN Turbo byłem zatrudniony jako producent. Ja początkowo produkowałem program.
0: Pewnie, że gdzieś tam w swojej próżności pchałem się gdzieś przed tę kamerę, jak, jak mogłem, ale zwykle... Czyniłem te starania względem samochodów nowych, czyli mhm. jak był program o testowaniu samochodów, nazywał się Rentgen na samym początku, te Turbo, to ja miałem za zadanie puszczać tak zwany footage producencki, mhm. staropolskie słowo i opatrzać to tekstem dziennikarskim, który później naczytywał lektor. No i tak siedziałem, pisałem tych tekstów, pisałem co tydzień, nie? bez żadnych tam serii, bez przerw, bez tego. I z czystego lenistwa y, oraz chęci zaistnienia, oczywiście też poszedłem do mojego szefa grzecha ówczesnego i powiedziałem grzechu, to może ja chociaż o tych dwóch samochodach z tych czterech stanę i opowiem, to nie będę musiał tyle pisać, nie będę musiał lektora wczytywać. No, no to samo co przelewam na, na papier, to to powiem. Mówi, dobra, spróbuj, no. I tak się stało, takie były moje początki przed kamerą. Czysty przypadek, czyste lenistwo oraz yy, no chęć bycia z tymi mm-hmm. nowymi samochodami. W te używki to ja się w ogóle nie chciałem pakować, bo ja się na używanych samochodach właściwie, znaczy nie znałem, no siedziałem w tym oczywiście całym mm-hmm. sercem, całym sobą, cał, yy, całym, całą swoją wiedzą, ale... Tak mi to trochę nie w smak było, bo ja chciałem podróżować po świecie i testować Ferrari, a nie łazić w nie i kopać w koło starej Astry. Mhm. No, ale no siła wyższa. No, tak tak naprawdę grupa fokusowa, do której skierowaliśmy pierwszy odcinek, czyli grupa potencjalnych odbiorców tego programu yy, zdecydowała, że z czterech prowadzących, którzy brali udział w tych badaniach fokusowych, Pana Adam jest w ogóle number one i że no nie było w ogóle dyskusji. Zdemolowałem wtedy system i, i szef im powiedział, stary, no tu są wyniki tych fokusów i nie masz wyjścia. Chcesz,
1: nie chcesz, masz to robić. Koniec, kropka. No. I robię. No A dobrze. jaki był inny pomysł na, znaczy na innych prowadzących? Już nawet nie pytam o nazwiska, ale jakby, jaki miał być profil ewentualnie takiego, wiesz innego prowadzącego. Zbliżony w sumie. To miał być jakiś dziennikarz motoryzacyjny w znakomitej
0: większości, który by umiał porozmawiać z ludźmi, który miałby fachową wiedzę i który umiałby doradzić, nie sprzedać. Ja uwielbiam to pytanie panie Adamie, co tam dzisiaj sprzedajemy na ulicy, tak słyszę czasami. No ja na szczęście nic nie sprzedaję, ja tylko o tych samochodach opowiadam, doradzam, a a, a kasa to jest kwestia tego, który przychodzi do nas, a a sprzedawcy udostępniają nam samochody. No ale tak się utarło, że pan Adam sprzedaje samochody. No i dobra, no może trochę tam się sprzedało w życiu tych samochodów też, ale ale tak, to miał być fachowiec, który umie rozmawiać z ludźmi. Ty umiesz rozmawiać z ludźmi? Staram się jak mogę. Wydaje mi się, że wciąż za dużo gadam, a za mało słucham. Tak, to to jest taka wada, którą sobie dostrzegam. Nie wiem też, czy to wychodzi, może to wychodzi w postprodukcji, bo bo przecież my gadamy w tym samochodzie zwykle 12-13 minut, a z tego wchodzą dwie, trzy, (Szniszcz) nie? Jak potem na antenie rzadko oglądam, ale zerknę na ten program i widzę, ile ja tam nawijam, to naprawdę mówię, dzwonię do Mateusza, do wydawcy mówię, daj tym gościom dojść do słowa też, przecież to oni są clue tego programu i i głównym tutaj naszym atrybutem. No mnie ludzie mają na co dzień, a gość ma jeden odcinek, jeden strzał i, i chyba tak, troszkę za dużo gadam a za mało słucham. To jest taka moja podstawowa wada, z której staram się leczyć o przez cały czas. Czyli żeby jednak troszkę, tak jak ty teraz patrzysz i słuchasz, żeby się w ten słuch potrafić zamienić, przyswajać, wyciągać wnioski i, i, i potem kierować swoje pytania.
1: Mamy motoryzację. Ja będę wracał do ciebie z tobą jeszcze tutaj podczas tej rozmowy trochę do programów motoryzacyjnych, ale drugą pasją, od której nawet nie uciekasz i mówisz o niej wprost, jest muzyka. Ty grasz cały czas? Oczywiście. A jak znajdujesz na to czas?  – Łatwo nie jest.
0: Tak, to jest moja totalna odskocznia. To jest coś, czym mogę powiedzieć teraz... Kiedyś zajmowałem się totalnie hobbystycznie, teraz może już troszkę mniej, bo mam zespół, wydaliśmy płytę, byliśmy w trasie koncertowej. Nabrało to takich rumieńców, że ja bym naprawdę nie przypuszczał, że jeszcze na stare lata przyjdzie mi do łba czołgać się po Polsce busem, załadowanym po dach sprzętem, taszczyć te wszystkie setki kilogramów, no bo jako perkusista mam do, do taszczenia najwięcej. E, gdyby ktoś mi za to miał, nie wiem, płacić, to by było bardzo, to by była bardzo droga usługa. O, a że jest to czyste hobby, jeszcze ja do tego dopłacam, to jestem w stanie to taszczyć dla własnej dzikiej przyjemności po to, żeby, nie wiem, godzinny koncert zrobić, czyli usiąść za bębnami i pograć godzinę dla 15 osób, 20 osób, które przychodzą gdzieś tam do jakiegoś klubu w Siedlcach, czy w Chełmży, czy, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy, e, to ja na to poświęcam dwa dni i to jest totalnie nienormalne przy tym moim zwariowanym trybie życia, przy tych dzieciach, przy żonie, która dźwiga to wszystko na swoich barkach, chociaż przegiąłem z tą trasą koncertową, wiem, że przegiąłem. Jaśka moja żona, była wściekła jak osa, jak zobaczyła kalendarz moich weekendowych występów z kolegami w różnych miastach, to mówi, ty chyba z byka spadłeś, stary. Przecież to, mówi, jak ty to sobie teraz wyobrażasz? No, rzeczywiście przegiąłem, tak. Przegiołem. Z kilku tych naszych gigów musieliśmy zrezygnować, bo stwierdziłem, no, że no nie mogę na szali kłaść swojego małżeńskiego pożycia oraz domu rodzinnego tylko po to, żeby parę razy machnąć głową i uderzyć pałeczką w bęben. Także troszkę ograniczyliśmy te występy. Ale i tak 15 koncertów zrobiliśmy teraz z jesienią, zimą i, i wczesną wiosną i to jest niesamowite. Jest to dla mnie zwierzęca przyjemność, jest to odskocznia. Teraz przez parę miesięcy konfigurowałem sobie nowy zestaw perkusyjny. To jest tak jakby Rolls royce konfigurować sobie, wiesz, to, to, to trwa tygodniami, miesiącami. Dobierasz każdą blachę, dobierasz każdy tom, dobierasz każdy każdy kocioł. Stopy mam polskie, customowe, takie zrobione dla mnie, wiesz, na zamówienie i to jest Trzy godziny mogę, naprawdę. O moim zestawie perkusyjnym, teraz jakbyśmy usiedli, to trzy godziny na wijkie mogę ci skleić, bez problemu. Coś fantastycznego. No. Ale, żeby nie było, muzyki nie da się uprawiać samemu. Mm-hmm. To, co w covid powstało, że płyty powstawały w różnych częściach świata, Europy, Stanów Zjednoczonych, każdy w domu gdzieś tam pukał, później się to miksowało, no to moim... Podstawowym zadaniem to jest jednak grać z kimś. W ogóle wystarczy, że jedna osoba przychodzi, ktoś w gitarę uderzy, czy, czy, czy w basówkę, czy ktoś coś zaśpiewa, to jednak muzykę trzeba uprawiać wspólnie i, i mam tę przyjemność, że no w kilku zespołach grałem, a teraz mamy zespół trzyosobowy w składzie takim, w jakim graliśmy w 80 roku. Mój pierwszy zespół, w którym grałem, jak miałem 14 lat. Krodor, warszawska scena, trash metalowa, z moim bratem, z którym też teraz gram i z Kopernikiem na basie, naszym kumplem z podstawówki i z osiedla. I po tych 30 paru latach wróciliśmy do siebie we trzech, Koper na basie, mój brat na gitarze i na wokalu, a ja na perkusji i, i, i zasuwamy 30 lat później. Wtedy nas było pięciu, co prawda, teraz jest trzech, ale, ale jest to zwierzęca
1: przyjemność, naprawdę. Jak to się stało? Znaczy, Co takiego musiało, że tak powiem, się wiesz, zadziać, że po 30 latach mówimy dobra, zdmuchnijmy kurz z perkusji, nastrojmy gitary i spróbujmy jeszcze raz?
0: No to jest taka historia dosyć niesamowita, a z drugiej strony w tym świecie muzycznym, gdzie zderzają się bardzo skomplikowane osobowości, myślę, że dosyć typowa. Gdyż ci dwaj moi nie grali w ogóle. Koper odłożył basówkę, mój brat odłożył gitarę, ja... Pykałem. Od, mhm. Miałem przerwę tam z 10, ileś tam lat, ale od, od jakichś tam 12, 13 lat gram. Kupiłem, 15 lat temu kupiłem sobie perkusję, stwierdziłem, wracając z wakacji, stwierdziłem: o kurczę, kupię sobie perkusję. Znalazłem ogłoszenie, podjechałem, kupiłem perkusję. Taką podstawową, szpaderskiego. I, i ja grywałem w różnych zespołach. Miałem zespół akompaniatorzy, potem grałem w zespole Majkota z innymi składami. No i z tego drugiego zespołu mnie wyrzucili.
1: Z, Dlaczego? Z...
0: No za niesubordynację.
1: Okej. No bo ja Nie trzymałeś rytmu, czy nie pojawiałeś się na próbach? No
0: właśnie i czasowo, (śmiech) i i jakoś tak to moje zaangażowanie, oni tam strasznie chcieli to wszystko robić zawodowo, a ja jednak pracę stawiał na, na, na pierwszym miejscu i dom, a nie muzykowanie i chyba zbyt hobbystycznie do tego podchodziłem. A to był taki jeden, postaram się w, to, w telegraficznym skrócie to powiedzieć, bo to był jeden taki symboliczny przypadek, który zadecydował o tym. Mianowicie, ja mam swoją salę prób, nie? I mhm. tam ten zespół też przychodził do tej mojej sali prób. Ja tam na basie grałem, w ogóle nie na perkusji, bo ja i na gitarze i na basie też gram. I tam są takie drzwi, które się wstawia w drugie drzwi, jak w studiu dźwiękowym, żeby wygłuszyć odpowiednio. I od samplera, od wibracji, te drzwi. Spadły, przewróciły się i przyszczypały pół centymetra kwadratowego na piecu frontmana tamtego. I on do mnie potem pisze maila. Adaś, coś byś z tymi drzwiami, trzeba coś z tymi drzwiami zrobić. Ja mu odpisuję tego maila, Krzysiu, trzeba zrobić, to jest tak samo moje miejsce, jak i twoje. Jak masz z tym kłopot, bo wypadły i uszkodził ci pies, to przyjdź, przybij sobie skobel i, i będą się drzwi trzymać. Mówię, ja tu nie jestem cieciem i nie będę yy, ci drzwi naprawiał. Tak się zdenerwował, że przyjechał, zabrali cały sprzęt i nie było mnie już w tym zespole. No? I spotkaliśmy, <grym> i spotkaliśmy się później. <grym> Naprawdę. No, wow. Spotkaliśmy się w święta Bożego Narodzenia. W Pierwszy dzień świąt robimy takie właśnie stare, krodorowe, nasze grochowskie osiedlowe i, i, i dawno muzyczne spotkania u mojego brata. I spotkaliśmy się tam, jak wysłuchajcie, bywali mnie z zespołu. No, i takie to życie jest. No, a mój brat mówi: ty, koper to weź basa, a ja wezmę gitarę, przyjdziemy do Dudka pograć. Ja Więc to wpadajcie, po Sylwestrze zaraz wrócimy tam gdzieś z różnych wojarzy, wpadnijcie, no. Ja mówię, ja mam gitary, mam bas, mam gitarę, mam, mam piecę, mam ten, mogę wam to udostępnić, przyjdźcie. Oni mówią, ale my nie umiemy. Ja mówię, ja w sumie też, no. Ja usiądę za bębnami, wy, wy pogracie. I tak to się zaczęło ponad trzy lata temu. I nawet w związku z tym, że jak wiesz, jestem odważny end zawzięty, nasz zespół nazywa się Nitoa. A Nitoa po fińsku to jest Skobel. Ten, o którym wspomniałem tamtemu frontmanowi. Siedziałem w słowniku i szukałem zawzięcie, jak ten Skobel przemianować, żeby go zawoalować nieco, ale żeby zaistniał w tym. Także Nitoa, Skobel, jedziemy.
1: Okej. Okay. Trzy lata gracie. Tak. W składzie, w którym znacie się lat całe życie. Tak. Dlaczego się nie pokłóciliście? Kłócimy się non-stop. Naprawdę. A ja
0: z moim bratem to już w ogóle skaczemy sobie do gardy. To jest, to jest tak dziwne wszystko. Ja pracuję z ludźmi na co dzień. Mhm. Muszę się dogadywać. I w mojej ekipie telewizyjnej, i w mojej ekipie YouTubeowej Każdy musi iść na jakieś ustępstwa, ale telewizja to też jest sport zespołowy. Mhm. Wszyscy gramy do jednej bramki. Jest ta zasada tej piramidy, że od, tych, każdy, od dyżurnego na planie po prezesa firmy telewizyjnej... Wszyscy mają jedno zadanie, zrobić jak najlepszy program telewizyjny. Jeżeli to rozumiemy, to w tych drobiazgach się możemy posprzeczać, ale ogólnie drogę mam ubraną. A w tej muzyce to jest w ogóle to jest zderzenie równoległych osobowości, równoległych światów, bo nie ma jednego frontmana takiego organizacyjnego i podporządkowanych mu ludzi, nie ma hierarchii, tylko każdy ma coś do powiedzenia. I tak mnie to wnerwia, bo ja do tej hierarchii jestem trochę przyzwyczajony, że wydaje się polecenie, zleca się i robota zlecona ma być wykonana, nie? A tutaj i tych różnic jest tyle, że no posprzeczaliśmy się parę razy potężnie. Na jeden koncert pojechaliśmy nie busem, tylko w dwa oddzielne samochody. Ja pojechałem oddzielnie, <grym> Koper z Pawłem pojechali oddzielnie, bo nie mogłem patrzeć na niego, po prostu tak mnie rozsierdził, no. Eee, tak, do Krakowa, tak było. No. Powiedziałem, że bus jest zajęty. O, przyznałem się do tego teraz. No dobra, widzisz, taki confession. <grym> <grym> eee, tak, także z w kwestiach treści muzycznych mamy pełną spójną zgodność. To ładne, to nieładne, to bierzemy, to odrzucamy. Ja komponuję też, ja przynoszę te riffy tam, mój brat je aranżuje, trochę też Kopernik przynosi, ale, ale większość tych y, motywów muzycznych, które możecie usłyszeć y, na naszej płycie, to, 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 to jest mojego autorstwa. Czy dobrze, czy nie, nie wiem, ale lubię to po prostu i tyle. Tak jak lubię grać, to, to, to lubię tworzyć. I tutaj nie mamy żadnych rozbieżności, ale czasami w tych kwestiach takich prostych, organizacyjnych, to, to po prostu wzią, bym wziął i zdzielił jakąś ścierką go jednego i drugiego. No, Tak, także sprzeczamy się nieustająco. A przecież raz jak mój brat powiedział do, do Kopra, że powinien iść do specjalisty i się zbadać, to, to też już odchodził koper zespołu, już, już się żegnał z nami. Tak, są takie sytuacje, totalna sinusoida. Od fantastycznych koncertów, super atmosfery. Mieliśmy koncerty, z których naprawdę byliśmy zadowoleni, bo zagraliśmy na luźno i bez pomyłki. Czyli nie, że patrzysz na gry i tylko czekasz, wiesz, jaki riff będzie następny. Tylko rzeczywiście już się na tyle wdrożyliśmy, że byliśmy w stanie zagrać to na luźno wszystko razem. No a z drugiej strony, tak, odejść z zespołu. gruźb odejścia z zespołu jest dużo.
1: A myślicie o tym, żeby kogoś dołączyć do zespołu?
0: Myśleliśmy o drugiej gitarze, ale nie ma takiej na razie... Byłoby muzycznie, byłoby na pewno ciekawiej, gdyby druga mhm. gitara dołączyła do nas, ale właśnie nam też chodzi o to, żeby to towarzysko było spójne. No, wzięlibyśmy kogoś z zewnątrz, żeby nie rozumiał o trzech czwartych naszych głupich dowcipów i, i nie mógłby uczestniczyć w naszych głupich rozmowach o naszych dawnych, pacholęcych czasach. Jest Czarek, który grał z nami w Krodorze, był liderem, był kompozytorem w Krodorze. Świetny zresztą koleś, przyjaciel mojego brata od przedszkola. Całe mhm. przedszkole, podstawówka i liceum. Wszystko w jednej klasie. Tylko, że on jest instruktorem płetwo nurkostwa, czy jak to tam się nazywa i no więcej go nie ma niż jest non-stop. Egipt, Węgry, Norwegia, jaskinie, on te zmeandrował nawet tę najgłębszą jaskinię w Meksyku, jest wielokrotnym rekordzistą, jest fiszą w tej dyscyplinie, no i tak pracuje, tak zarabia na życie i chociaż ciągnie go i przychodzi do nas na próby czasami, nawet na pierwszy koncert do, do Skępego z nami pojechał na festiwal, gdzie graliśmy latem koncert jako techniczny nasz, mówi, ja chociaż wam pomogę przy tym sprzęcie, ale mówi, wiem, że nie dam rady raz w tygodniu jeszcze do mojej harmonogramu się dostroić, żeby grać z nami na stałe. Może kiedyś zarzuci to to, to nurkowanie, to dołączy do nas i będzie wtedy czteroosobowy skład Krodora z dawnych czasów. Byłoby super.
1: Muzyka w samochodzie. Ona się łączy. Znaczy muzyka łączy się z jazdą samochodem. Zdecydowanie jeden
0: samochód, w którym nie włączam radia albo włączam bardzo rzadko, to jest moja 911 z 2007 roku, bo no, tam jeżdżę tym samochodem tak rzadko, że jedną płytę tam mam włożoną od 12 lat, to jest Metallica and Justice for All i, i rzeczywiście jak już dalej gdzieś jadę, już tego boksera mi się troszkę znudzi słychać to włączam tę jedną płytę i wracam do dawnych czasów, ale bardzo dużo słucham rzeczywiście. Radio mnie denerwuje, gdyż są tam reklamy i radia słucham bardzo rzadko, ale muzyka towarzyszy mi nieustająco, nawet mam swoje ulubione samochody do odsłuchiwania materiałek, nagrywaliśmy płytę, To, to tak dobrze znam zestaw audio w moich dwóch samochodach i wiem, że jest to taka półka, że jestem w stanie zweryfikować, Jakość realizacji dźwięku na płycie po, poprzez odsłuchanie w jednym i w drugim. Także tak, nieustająco słucham. Ona przeszkadza strasznie, jeżeli muszę już jechać z kimś z pasażerem, bo mało kto tę muzykę moją rozumie i, i raczej to przypomina jak szum, szum, nie wiem, lotniska, albo przejeżdżającej szambiarki, ale tak, bardzo dużo słucham. Edukuję się muzycznie w samochodzie.
1: To tu masz odpowiedź na program motoryzacyjny. Moim, moim zdaniem w motoryzacji, przepraszam bardzo, że to powiem głośno, generalnie za mało rozmawiamy o takim prawdziwym experience, który jest, nie jest pochodną bezpośrednio samych samochodów i ich konstruktorów. Myślę sobie, że jakbyś wziął do, do, do pary taki program, w którym siadasz do samochodu z muzykami, kompozytorami, ludźmi od muzyki i rozmawiacie o doświadczeniu, to to masz program muzyczny absolutnie genialny. Samochodowo-muzyczny widzisz się właśnie,
0: myślę, że jest to Bardzo dobry koncept, a poza tym dla mnie w ogóle łączenie rozmowy z ludźmi, samochodów i innych pasji. Niech to będzie muzyka, niech to będzie gotowanie, niech to będzie grillowanie, niech to będzie sport, łączenie pasji, samochodu i rozmowy. No też masz pomysł na program. No, jak żeśmy wymyślili teraz, dwóch odkrywców usiadł. Ale wiesz, no
1: bo gotowanie ciężko, tak zrobić. A muzyka tam wyłącza oczywiście jeden z moich ulubionych programów, akurat, czyli Carpool Karaoke, który no, jest o, o czymś innym jednakże żale jest muzycznie jakby w środku. Natomiast, no ten, jak o tym powiedziałeś, tak sobie tak wiesz, wrzucam, bo...
0: A bardzo wielu muzyków to samochodziarze są mhm. też, bo mam przyjemność prowadzić wiele imprez różnych, różnorakich i jak podprowadzam różnych artystów, to... To jak, jak jesteśmy na próbach, to ja oczywiście wpatrzony w ich instrumenty, na czym grają, jak, jaką ma podłogę, co tam, co tam, co tam przełącza? Jakieś kompresory, jakieś tego? I ja patrzę, co oni robią, a oni korzystają z okazji i zawsze oni pytają o samochody, ja pytam o instrumenty. No i mamy zwykle, tak mi się wydaje, że dosyć dobry przelot, i, yy, i taka wymiana doświadczeń byłaby, byłaby na pewno yy, sensowna, tak.
1: No bo tu i masz jeszcze natód, co dokładnie powiedziałeś, przelot, znaczy rozumiesz ten świat. Czy znaczy, łatwiej się rozmawia o tym świecie, jak się go naprawdę dobrze rozumie, tak w takim sensie pewnie. Tyle, że ja jestem czysto amatorem. Ja podziwiam muzyków
0: wyedukowanych, a, a ja jestem czystym amatorem. Nigdy nie miałem żadnej lekcji, ani na gitarze, ani na perkusji. Naprawdę? Nigdy, nigdy w życiu. No. Nawet z YouTube'a? <śmiech> nie, no no, tam 96. <śmiech> Czasami parę patentów na YouTubie podpatrzę, pod, ostatnio na przykład od dwóch tygodni reguluję y, te stopy perkusyjne moje mhm. i rzeczywiście obejrzałem już chyba z 15 tych tutoriali YouTubeowych bo to jest, to tak jakby amator sobie kupił Ferrari i próbował stroić zawieszenie wieś, mhm. w tym samochodzie, no, nie da rady samodzielnie albo będzie odkrywał Amerykę latami, więc czerpię i korzystam z tego, że ktoś już to zrobił i może mi podpowiedzieć, bo ustawień tam jest bardzo dużo i, i żeby dobrze tę podwójną stopę wykorzystać naprawdę trzeba troszkę pracy w to włożyć, żeby ją idealnie ułożyć do mojego rodzaju grania, do, do, do mojej struktury nogi, do, do siły, którą wkładam, żeby to było z jednej strony ten grów, czyli to uderzenie mocne, a z drugiej strony, żeby szybko w miarę na tych dwóch stopkach gdzieś tam pofrunąć, trrr, takim koliberkiem czasami też. No. To wymaga skomplikowanych ustami, naprawdę. I umiejętności.
1: Jesus. Lata na dwóch stopach koliberkiem. Zaczę często so, to, to wyobrażać. Okej, okay. to... Jak organizujecie koncerty? To niezwykle
0: skomplikowane zagadnienie, bo ja powiedziałem, że w tym nie będę uczestniczył i zajął się tym nasz basista, mm-hmm. który z zawodu jest rentierem, ma dużo wolnego czasu, jest niesamowicie oldschoolowym człowiekiem, gdyż dzwoni. Nie pisze, tylko dzwoni. Znajduje gdzieś jakiś klub, na przykład w Szczecinie, czy we Wrocławiu, czy coś i dzwoni do... aż się do dzwoni. I gada z ludźmi, rozmawia, naprawdę. Nie, nie to, że jednego maila napisze, prawda, w swej strukturze prostego i roześle w 100 miejsc, może 20 wróci, a może 2. Tylko dzwoni i wszystkich mamy ugadanych telefonicznie. Dogrywa yy, klub, musi dograć klub i musi dobrać zwykle jeszcze zespół 1 albo 2. I do tych zespołów też dzwoni. Oni potem mówią, ty, on normalnie do nas dzwoni, no, ty, co za człowiek, wiesz, nie pisze, mój brat po tym tworzy jakieś tam grupy na Messengerze, żeby tam wymienić technikalię choćby, no musimy rajdery sobie podesłać, kto co ma, kto co wiezie, ten wiezie piec, ten wiezie głowę, ten wie, kto wiezie zestaw perkusyjny, kto się dokłada do zestawu, a kto wiezie tę bazę e, i tak dalej. I to już, no, on tego na szczęście przez ten telefon nie ugaduje wszystkiego, tylko potem piszemy, bo to musi zostać gdzieś, mm-hmm. nie, ślad, nie spamiętam, mamy Toruń, bydgosz, ileś tam i, i tych grup dyskusyjnych il, jest ileś łatwo wrócić, ale on to wszystko załatwia i on to wszystko naprawdę tytaniczną pracą e, organizuje, poznaje te zespoły, odkrywa, pomaga mu w tym internet, nie, że mm-hmm. nie korzysta, nie, nie wysyła paczek gołębiem albo sową, e, tylko korzysta z internetu, ale rzeczywiście to bazuje na takich fajnych kontaktach międzyludzkich i jak on z tymi ludźmi pogada, z tymi właścicielami tych klubów, z tymi innymi zespołami, to już potem jesteśmy, wchodzimy i jest jakbyśmy się znali dosłownie. bo siema, to ty jesteś Koper. A, no to gadaliśmy. No, cześć, no to chodź, walniemy browarek, a potem się będziemy rozkładać. No i to jest taka rock'n'rollowa atmosfera Pracy przy tym jest bardzo dużo. To się tylko tak wydaje, ale zorganizować 15 koncertów i miejsca, i właśnie w każdym jeszcze pod was zespoły towarzyszące, to jest jest tytaniczna praca do wykonania. Teraz przed nami ostatni koncert w Warszawie, no całkiem niebawem. Później właśnie Koper idzie na jakiś taki zabieg operacji dłoni, gdyż coś mu tam się wkradło i i będzie mieli na pewno dwa miesiące przerwy, także no ostatni wielki finał przed nami. Yes.
1: Ludzie, którzy przychodzą na koncerty, mają jakieś oczekiwania? W sensie, zacznę od Macie, Czy macie swój jakby stały zespół, czy macie swój fanklub? Czy macie grupiz, które za wami jeżdżą wszędzie?
0: No grupiz z jedna by się znalazła, no. <głosy> Albo dwie. E, tak. Nie mamy fan klubu. gramy bardzo niszową muzykę w bardzo niszowych miejscach i cieszy mnie ogromnie, jak... Ja tam nawet wrzucam na te moje samochodowe media społecznościowe zaproszenia na te koncerty i informacje o tych koncertach, ale to się kompletnie nie przekłada. Czyli dla tych od motoryzacji, jestem panem Adamem z motoryzacji, a na koncert przychodzą naprawdę fantastyczni ludzie lubiący taką muzykę. Po prostu mhm. to nie nie, nie nie, samochody, nie pan Adam, nie, e, <śmiech> nie to wszystko. Co jest z tym związane? Ich przyciąga, tylko rzeczywiście jak widzę chłopaczynę, który ma lat 15, a a ma długie pióra i i ramoneska, a na to katanę poopszywaną naszywkami, jakieś glany, albo dziewczynę z dredami, wykolczykowaną, która po prostu przychodzi kontemplować tę muzykę, wyszaleć się oczywiście, potańczyć jakieś pogo pod sceną, ale, ale nawet postać i posłuchać tego, co się dzieje na takiej niszowej, klubowej scenie, to to są fantastyczni ludzie. Oni potem przychodzą, też potem siadamy, gadamy i, i, i to są niezapomniane chwile, bo oni nas od, nie mogli nas wcześniej nigdzie widzieć ani słyszeć, mm-hmm. bo dopiero płyta się ukazała, poza tym no to też jest wydanie totalnie, totalnie niszowe. I i, i oni gadają, słuchaj, tu fajne te arytmy były Wiesz, to to zwolnienie w tym trzecim utworze Zapamiętałeś, naprawdę? To są najlepsze komplementy, które na na moje uszy mogą spłynąć Że ktoś coś zakonotował, coś zapamiętał z jakiegoś utworu I przychodzi o tym potem pogadać i porozmawiać Super chwile, naprawdę Po co płyta? Sam nie wiem sam się nad tym zastanawiam, Kolejny, kolejną garść robót sobie wrzuciliśmy na, na głowę. Stwierdziliśmy, że jak zrobiliśmy 10 utworów, no to to już jest materiał na płytę. No to co? No to robimy płytę. No jak jest 10 utworów, to jest, to jest płyta. Dzisiaj to jest bardzo łatwe. Ja mhm. pamiętam, Ja już nie doczekałem tych czasów, jak chłopaki wchodzili do studia w 92 roku, bo w 91 odszedłem z Krodora, bo postanowiłem jednak zostać skateboarderem. Eee, I Wtedy w tym studiu oni musieli praktycznie wszystko grać na setkę. W jednym tempie nagrywali bardzo długie partie. I to było katorżniczo trudne trudne dla nich. Oni nie umieli na tyle dobrze grać na instrumentach, żeby sprostać wymaganiom realizatora. Oni tam wychodzili z podkulonym ogotem, jak zbity pies wychodzili z tego studia, bo on im dobitnie udowodnił, że się absolutnie do tego nie nadają, do, do grania muzyki. I rzeczywiście można się było załamać, teraz to jest zupełnie inaczej. Teraz mieliśmy super realizatora, wszystko na luźno, wszystko, oczywiście czas się liczy, no bo mm-hmm. ten czas to jest kasa, którą trzeba wydać na to studio, ale jest swoboda, jest dogrywanie, jest przerywanie, można krótkimi partiami, dłuższymi partiami, jak sobie Stryjenka winszuje po prostu. Najpierw perkusja, potem bas, potem gitara, potem wokale, chórki, zabawy z tym było mnóstwo, narzędzia dzisiaj są takie, że wszystko możesz wyrównać, jak nawet ta stopa gdzieś tam tydy, tydy zafaluje i nierówno zagrasz, to można to potem podrównać. My Jesteśmy amatorami, wychodzimy z założenia, że nie będziemy się ścigać warsztatowo z nikim, bo stanowimy absolutne gdzieś tam podziemie w porównaniu z tymi, którzy kończyli szkoły muzyczne, więc po prostu zrobiliśmy to po swojemu. No płytę wydaliśmy w liczbie tysiąca egzemplarzy, powoli gdzieś tam ta sprzedaż sobie kiełkuje, idzie, trochę sprzedajemy na koncertach trochę rozdajemy, trochę w internecie się sprzedaje, mamy gdzieś tam jakąś podpisywać umowę nawet z jakąś wytwórnią, też taką niszową, żeby gdzieś to powędrowało do różnych sklepów muzycznych, ale jakoś strasznie się na to nie napalamy. Leży ładnie w kartonie, tysiąc płyt, przechodzimy, jesteśmy strasznie szczęśliwi, nasze, zafoliowane, piękne takie, no. Jest to takie dzieło kolejne, to co mówiliśmy na początku, o tej zawziętości, o tej odwadze i ten Kolejne dzieło, które zostało wykonane, był plan, mhm. założenie, wykonanie i jest. Piękne, namacalne efekt naszych trzyletnich działań.
1: To jak trafiłeś do
0: deskorolki? <Sigh> jak trafiłem do deskorolki? Jeździłem sobie na osiedlu, na takim Tajwanie. Mhm. Nie było jeszcze wtedy żadnego skate shopu. To była druga połowa lat osiemdziesiątych. Najpierw jeździłem sobie na rollerze y, po filmie Powrót do Przyszłości. Mhm. Y, Potem z rolera awansowałem na Tajwana, kupionego na Stadion Dziesięciolecia. Fatalne, w ogóle łożyska, tragedia to była, to nie toczyła się ta deska. I na tym Tajwanie jechałem kiedyś na lekcję języka angielskiego u, ulicą Smolną w dół. Mhm. Zjeżdżałem i zaczepił mnie facet i mówi, słuchaj, bo widzę, że ty tak na tej desce jedziesz, a ja chciałem skate shop otworzyć w Warszawie. I ja mówię, no bardzo by się przydało, no bo teraz każde łożysko, każda część, to gdzieś jak mama jedzie w delegacji, to to, to, to przywozi, albo się regeneruje, albo się bierze od jakichś innych, ale to się, to się rozsypuje, to się nie nadaje, to jest słabe, to jest tego, bardzo by się to przydało. I to był facet, który otwierał skończer na Smolnej. Mhm. To pierwszy, który był po prostu. Ja się jakoś dogadałem tam, że pierwszy tir, jak przyjechał z tym sprzętem, to miałem zaszczyt pójść na wagary z języka angielskiego i pomóc go rozpakowywać. I ja nosiłem te deki, ja nosiłem te kółka, to było jak ołtarz dla mnie, to było mm-hmm. coś nieprawdopodobnego. Dostałem dwie naklejki <grystanie> <grystanie> w nagrodę, bo na nic mnie nie było stać wtedy z tego sprzętu. Wziąłem tego Tajwana pod pachę, nakleiłem te dwie naklejki sobie na, na tę moją deskę. Oczywiście potem drobnymi kroczkami pierwszy jakiś, jeszcze był w grzybkach taki skateshop na Grochowie... Który z Niemiec sprowadzał te wszystkie niemieckie, Klaus Grabke mhm. i te, te, te takie um, troszkę inne niż amerykańskie skateboardy, to pierwszego miałem właśnie taki już półprofesjonalny deck, to miałem tego z grzybków a później już ze Smolnej coraz, coraz bardziej zawodowe. I tam siadałem, przesiadywałem, tu miałem ten, tu jeździłem na angielski, rzadko później na ten angielski trafiałem, odkąd ten skateshop powstał. I tam z, zaczęliśmy się poznawać, tam zaczęliśmy się gromadzić, potem oczywiście Vito, KC, ale też z moim towarzystwem osiedlowym, czyli Majdańska i Gańska, cały, cały Grochów, Seska kempa, potem jak już w liceum byłem, to, to też na, na desce. Jeździłem po 6-7 godzin dziennie, codziennie przez kilka lat. Albo opuszczałem zajęcia szkolne, albo tuż po zajęciach szkolnych brałem skateboard pod pachę i, i wracałem do domu wieczorem. I nic innego mnie nie interesowało wtedy w świecie, jak tylko kolejny trik, kolejny murek, kolejne jakieś wydarzenie, kolejna kontuzja też, bo te też się zdarzały. Kolano mi puchło, to pamiętam, że szedłem do ortopedy, na, do cioci, do przychodni Nakickiego, on mi strzykawką, ściągał tą opuchliznę, tą wodę z tego kolana, a ja już wiedziałem, że jak do niego idę, to już mam zwolnienie tego dnia ze szkoły, to już w krzakach miałem skateboard schowany, skamuflowany i wychodziłem z nogą w bandażu od ortopedy i od razu już brałem deskę pod pachę i leciałem na wagary, no, bo już mogłem, bo miałem usprawiedliwienie na ten dzień, także no, niezła szajba była, naprawdę niezła. No.
1: Dlaczego przestałeś? Mógłbyś, wiesz, mogłeś, wiesz, dzisiaj mógłbyś być Tony hołkiem, no. Kurczę, przestałem...
0: Dlaczego przestałem? Chyba jednak to kolano, ja później no to kolano zdemolowałem sobie lewe totalnie, już lata później miałem taką nawet dosyć poważną siedmiogodzinną operację tego kolana i chyba już nie mogłem z bólu wytrzymać, mm-hmm. no bo to jednak już jak widziałem, że bardziej boli niż sprawia przyjemność, to, to, to stwierdziłem, że no, no nie chcę zdewastować sobie zdrowia aż tak w wieku lat kilkunastu. Nawet pierwsze Mistrzostwa Polski w skateboardingu, które się odbyły w Pałacu Kultury, wtedy w tej hali tam powstał ten pierwszy skatepark. Ja byłem oniemiały, ja tam jeździłem. Odkąd to się zaczęło budować, to ja już tam stałem i (ścoughs) patrzyłem. Nie wiem po co. Tak. Potem w trakcie tych dni rozgrzewkowych jeździłem i i sobie wywichnąłem, złamałem to kolano wtedy. Pękła mi kość piszczelowa wzdłuż i Mistrzostwa Polski... Oglądałem z ławki z, od pachwiny po, po palce u, u nogi w gipsie, nie z nogą, także tą nogę w gipsie miałem wielokrotnie. Taki wallride zrobiłem wysoki i tak mi coś chrupnęło w tym kolanie, że wiedziałem, że jakieś takie się przeciążenie wytworzyło, aż mi odkłykcia jakoś. Także bolało, no ten skateboard bolał przez, przez cały czas swego trwania. Z ogromna przyjemność, a z drugiej strony bardzo dużo też tych zdrowotnych poświęceń trzeba było mieć w sobie i dużo siły.
1: Także dlatego. Często jak prowadzę projekty doradcze, to pokazuję ludziom, że jest taka kategoria marketingowa, którą wszyscy starają się zagospodarować, nikomu nie, nie udaje się do końca. To jest taka kategoria, którą nazywamy słowem rebel. Ty jesteś taki rebel? W sensie rebeliant? No. No tak, tak. Nie, pokory we
0: mnie jest mało. O, tak mogę powiedzieć. Naprawdę w swoich działaniach, no, no... Nigdy nie byłem do końca grzecznym chłopcem i chyba dalej nie jestem i i, i zwykle rzeczywiście idę idę pod prąd, tyle że to nie jest takie stuprocentowe, czyli ja staram się iść pod ten prąd czasami, ale po to, żeby były jakieś tego wymierne efekty i żeby ktoś czy ja, czy ktoś mógł mógł odnieść z tego jakieś... I tak jest ze sportem, i tak jest z muzyką, i tak jest z jazdą samochodem, i tak jest z tym moim dziennikarstwem, żeby nie powielać, tylko starać się właśnie robić coś coś fajnego, coś swojego, coś, co komuś da, może trochę radości, może trochę frajdy, może trochę rozrywki, może trochę porad, może trochę wiedzy, a jednocześnie pozwoli mi żyć tak, jak ja chcę, czyli właśnie nie z prądem, tylko pod prąd, tak.
1: Jesteś stadny?
0: Jestem bardzo nieśmiałym chłopakiem. Naprawdę. Ja jestem stadny wtedy, kiedy ludzi znam. A okay. jak nie znam, to się przekonuję dosyć długo. Teraz troszkę nie mam wyjścia, no bo w mm-hmm. tym szczowo-biznesie, szeroko pojętym poznaję mnóstwo ludzi i no tak jak my spotkaliśmy się, wiesz, 5 minut temu, 10, 15, a ja siedzę tu i gadam, jakbyśmy mm-hmm. się znali lat yy, kilka przynajmniej. Yy, ale tak miałem też w szkole, że ja się dosyć długo otwieram. Mm-hmm. Ale jak już się otworzę, to chyba da się jakoś ze mną żyć. No tak, tak się staram. Chociaż... No moja ekipa się śmieje ze mnie, że nigdy nikomu nie pomagam, ale tylko tak się śmieją, bo tak naprawdę pomagam. Jestem dobry chłopak, jestem też.
1: Nieśmiały i dobry. To może pokażę, <grym> może pomagasz nie mówisz o tym i oni się nie orientują, że im właśnie pomogłeś.
0: A może tak być, albo po prostu nie chce się wtrążalać w ich robotę i to też jest pewien rodzaj pomocy, no bo po co ja mam im mówić, co mają robić, skoro oni wiedzą, co mają robić, prawda? Także ja dalej ufam i wierzę, że, że oni tę swoją robotę też starają się wykonać najlepiej jak potrafią i ja zwykle tak też, że jak już jestem na tym nagraniu, to 110% mnie wtedy jest poświęcone temu, co co jest do zrobienia i myślę, że wszyscy mamy prawo od innych tego wymagać, że jak już coś robimy, to żeby to robić na 100%, a nawet czasami
1: 110%. Pan Miszczak ma taką filozofię, którą konsekwentnie realizuje w wielu programach, że żeby był program dobry, to musi mieć minimum dwóch prowadzących, najlepiej o skrajnych osobowościach. Realizuje to absolutnie przepięknie przy, nie wiem, telewizji śniadaniowej. Bardzo ładnie tym pracuje przy różnych talent show, gdzie dba o to, żeby te, te mocne osobowości były. Więc teoretycznie jest stacji, która to rozumie. Z drugiej strony, mimo wszystko, największy program motoryzacyjny na świecie był oparty o kilku gości, którzy... no byli kompletnie z innej planety. Znaczy wszyscy mieli jedną wspólną pasję, którą jest motoryzacja i totalnie różne charaktery. Dlaczego jest tak mało programów motoryzacyjnych realizowanych w tym koncepcie? Czyli naprawdę przeciwstawni prowadzący, nie, bo nie mówię tylko o parze, ale o takim, wiesz, dużym kontraście.
0: Każdy program motoryzacyjny, w którym występuje trzech prowadzących, jest nazwany kopią Top Geara. Nie ma opcji, żeby zrobić, tak jak my w Automaniaku, trzy czwarte komentarze pod Automaniakiem to jest, o panowie, zabawiacie się w Top Gira, chcecie naśladować Top Gira". Wszyscy próbują coś takiego zrobić, mhm. bo był jeden prowadzący już w programach motoryzacyjnych, wielu, było dwóch prowadzących w programach motoryzacyjnych, czy dwoje, natomiast jeżeli jest trzech, no to jest oczywiście, a tutaj przylepka, Tania, tania kopia brytyjskiego programu. My w Automaniaku trwamy przy tych trzech prowadzących i jest to rzeczywiście trzech prowadzących skrajnie różnych, bo każdy z nas też ma swój ogląd rzeczywistości i i motoryzacji, ale ta łatka raz przypięta już też jest nie sposób ją oderwać, że jesteście panowie polską wersją Top Geara. Nikt nie kupuje żadnych licencji, wystarczy postawić trzech łebków, którzy mówią o samochodach i tak już ich ludzie nazywają. Nie wiem, ja jestem może troszkę bardziej, oczywiście Top Gear, fantastyczny show, super, no to to jest takie zdarzenie jeden na milion, że że, że ci trzej dżentelmeni się spotkali i że takie coś powstało i że też przecież kłótni, niesnasek było bardzo dużo i między nimi i w ekipie realizacyjnej, ale z drugiej strony ja jestem wychowany może troszkę bardziej na... Dlatego w Automaniaku jestem raczej ten spokojny niż ten wariat mhm. na niemieckich programach motoryzacyjnych, bo kiedyś robiłem tłumaczenia nawet do TVN Turbo, tego programu, który prowadził Wolfgang Rother, nazywało się to Motovision i ja tamte takie troszkę bardziej gazetowe, troszkę bardziej katalogowe, troszkę bardziej merytoryczne programy zawsze lubiłem najbardziej. Mhm. Żeby ktoś mi podał te samochody poprzez swoją osobowość jak najbardziej tak jakbym to ja sam tym samochodem jeździł. Ja czułem, jak jak Wolfgang tymi samochodami jeździł, jak on o nich opowiadał, jak on w Mastershocie był w stanie skleić gadkę właśnie na 5-7 minut o danym aucie chodził, miał widać świetną interakcję z operatorem, ten operator z szerokokątną kamerą, wtedy jeszcze taką wielką naramienną, Zanim wędrował, on wsiadał, wysiadał i ja tak patrzyłem, wtedy tłumaczyłem i mówiłem, Boże, jak ja bym kiedyś chciał taki program robić, żeby tak mieć takiego gościa, takiego operatora, z którym będę, że on będzie moje intencje wyczuwał, że on będzie wiedział, czy ja pójdę do przodu, czy ja pójdę do tyłu i żeby miał taką podzielność uwagi, żeby z jednej strony być troszkę dowcipny, troszkę merytoryczny i, i żeby to było jeszcze dobrze pokazane wszystko, żeby ten widz był w tym samochodzie ze mną. No i tak się się napatrzyłem, napatrzyłem, że ja bardziej chyba kopiuję tego przesympatycznego Niemca, którego potem poznałem i i spotkałem parę razy, mój wielki idol, na na różnych prezentacjach samochodowych. Nawet zamieniliśmy kiedyś dwa słowa. No chyba ten styl rzeczywiście prowadzenia programu troszkę bardziej do mnie przemawia. Top Gear to są, Masz się boję tego użyć, tego słowa, no. To są bardziej aktorzy niż dziennikarze, tak bym powiedział. Z, razem z Patrykiem e, Mikićukiem współprowadziliśmy z nimi ten wielki show na Stadionie Narodowym, mm-hmm. Top Gear Live. My byliśmy tam, e, przed nimi mieliśmy swoją działkę, oni robili swoją działkę. No to przed tym show oni mają trzy dni prób ze scenopisem, mm-hmm. wers po wersie napisanym na kartkach. I to jest czytanie z kartki, klepnięcie w ramień, e, klepnięcie w, w plecy. Hej, hey Hammond, what a great car we have here. E, no i ja tak patrzyłem, patrzyłem i mówię, ja nie kupuję tego. Bo to, to nie no, świetnie zorganizowane, świetnie przygotowana produkcja, tylko, że kurczaki pieczone, ani te dowcipy, ani te y, zagajki, ani ta interakcja, to nie są oni. To jest wcielenie się w rolę po prostu. To nie jest grzech, absolutnie. Nie umniejszam, nie neguję, mhm. tylko to jest bardziej aktorstwo niż realizowanie jakichś własnych y, pasji, potrzeb i y, y, sposobów interakcji. Sad, but true.
1: Właśnie mi uświadomiłeś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie tego, że pomimo tego, że my wszyscy doskonale wiemy, że telewizja kłamie, to my w bardzo dużej ilości tego typu programów, jak ty prowadzisz, czyli programach, które są o czymś, szukamy bardziej dziennikarza, redaktora niż właśnie aktora. Znaczy my bardziej myślimy o tym, że ty jesteś sobą, a nie ty jesteś w roli. Staram się być sobą. Jak najbardziej. Właśnie jak
0: popatrzywszy na ten świat, ja przede wszystkim jestem o tyle daleki od aktorstwa, gdyż nienawidzę się uczyć na pamięć. No nienawidzę. Jak ktoś mi coś napisze, jak fraszkę miałem kochanowskiego się nauczyć w liceum na pamięć, to wszystkie przewertowałem, żeby wybrać tę najkrótszą ze wszystkich fraszek, które były. Jedno w czym się gubię w programach, bo jedziemy czy na YouTubie, czy w zakupie kontrolowanym, czy ten, jedziemy spod beretu ale gubię się w cyferkach. Nie jestem w stanie nawet tych, jak się testuje, 120 samochodów rocznie, to nawet te konie mechaniczne, czy te pojemności, czy ta pojemność bagażnika, to na szczęście mam tych, którzy nade mną czuwają i w tej kwestii są w stanie mnie aktorsko poprawić. Nie 345, tylko 378 litrów ma bagażnik i wtedy przerywamy ujęcie Dziabiemy się, cofamy odrobinkę i, i jedziemy jeszcze raz. Yy, także od tego jestem taki naprawdę w tych programach staram się być sobą, chociaż z drugiej strony, yy, no tak jak ludzie piszą w internecie, Panie Adamie, bo taki jest fajny Fort Mondeo w Gdyni, to by Pan podjechał tam, zobaczył i mi powiedział, czy warto go kupić, no. No to tego ja też nie rozumiem, że takiego maila można wystosować, bo zawierzenie ślepo temu panu z telewizji, że on tak naprawdę będzie po godzinach siedział i i pisał, przeglądał w internecie i doradzał, czy czy fajnie jest kupić silnik 1.6 czy 1.8, no to też nie, no ja mam, rzeczywiście mam wykształcenie humanistyczne i i bardziej jestem dziennikarzem jednak niż sprzedawcą czy, czy mechanikiem. No, zgłębiłem tę wiedzę poprzez 16 lat ścigania się, przygotowywania samochodów, rozbierania silników, konstruowania silników, przerabiania tych samochodów. Oczywiście jakąś wiedzę na ten temat mam, ale, ale zajmuję się dziennikarstwem, a nie doradztwem w zakupie samochodów. Jasno to wybrzmiało, nie?
1: Nie zmiany w motoryzacji, które nadchodzą? To bardzo trudne pytanie. Bardzo.
0: Do tej pory postrzegałem całą elektromobilność i wszystkie rzeczy z tym związane całkiem do niedawna jako rzecz bardzo pozytywną, że urządzenie, które funkcjonuje praktycznie w niezmienionej formie od 120 lat, mówię o silniku spalinowym, musi mieć swojego następcę. Rozwinęliśmy się przez 120 lat nieprawdopodobnie. Już nie nie mówię o elektronice, telefonach, ale systemie korespondencji, globalizacji i, i tak dalej. A ten silnik, który Sprawia, że coś musi wybuchnąć, że coś musi nadać jakiś pęd czemuś, że te temperatury, ten osprzęt skomplikowany, no przecież to jest technologia jak zakoronać świeczka, naprawdę, silnik spalinowy to jest technologia sprzed 120 lat i nie bójmy się użyć tego słowa. Z drugiej strony fajnie, że został uzupełniony, czyli hybryda, hybryda typu plug-in, to mi się bardzo podoba, bo skoro nawet super sportowe, super samochody, hiper samochody, czy wyczynowe samochody w Le Mans, Formule 1, w rajdach korzystają z technologii hybrydowej, okej ale od paru lat ktoś mi chce coś zabrać. Mhm. bo elektromobilność zaczyna wypierać to, co jest klu motoryzacji, czyli silniki spalinowe. Ja myślałem, że to będzie jedynie dywersyfikacja. Jeden woli córkę, drugi teściową. Jak przepis na dobry festiwal. No raz dziewczynka, raz chłopiec, raz wolny, raz szybki. Mhm. Nie, Jak chcę kupić sobie samochód z silnikiem spalinowym, to powinienem mieć prawo i możliwość, a jeżeli wszystkie koncerny Porsche, Volvo, Audi, niech wymienię tylko te trzy, ale znakomita większość koncernów motoryzacyjnych globalnych mówi, że od 2028 albo 30 będzie tylko elektromobilność, no to ktoś mnie tutaj robi w w konia troszkę, dbajmy o to środowisko, ale róbmy to może troszkę bardziej racjonalnie. No Europa zawsze stara się być świętsza od papieża i kiedy Azja dalej tymi dwusuwami burczy cała Afryka, to już, już nie wspomnę, no to my staramy się tutaj na tym maleńkim kontynencie, który jest jak pineska na mapie świata, nagle przeforsowywać takie skrajnie, skrajnie mocne normy i, i przepisy. To wszystko kosztuje i producentów, a w efekcie kosztuje nas. Samochody niebezpiecznie drożeją, samochody niebezpiecznie tyją. Masa tych elektryków włożenie tych baterii staje się niebezpieczna. Chociaż w elektryku można tą masą dużo łatwiej ten samochód skonfigurować. Także jestem z jednej strony pełen radości, że idzie nowe, a z drugiej strony jestem pełen obaw, że pewne kwestie, które były i i są fascynujące, będą nam odebrane. No, smutne.
1: No Jeszcze jest taki temat, który, który się pojawia coraz częściej. Pewnie, szczególnie w ogóle ostatnio, to jest pytanie, czy, czy my przypadkiem nie wrócimy do czasów, kiedy z powrotem posiadanie samochodu będzie luksusem. Posiadanie, utrzymanie, korzystanie, i, i wiele innych rzeczy. Tak? Czy to się nie, nie stanie ten, ten model, w którym mówili, powiedzieliśmy sobie, że samochód dla każdego przestanie istnieć trochę, tak? I jednakże będzie, no wrócimy do czasów po prostu zbiorkomu dla każdego i zbiorowej komunikacji dla każdego? Być może kierowca na, żo- na żądanie będzie mhm. bardziej dostępny, ale faktycznie posiadanie własnego auta będzie... I, i, i paradoks będzie polegał, że to nie będzie luksus definiowany naszą odpowiedzialnością ekonom- ekologiczną, tylko po prostu jakby możli- możliwościami finansowymi.
0: No właśnie, będziemy z samochodów korzystać. To, co młodzież ma już dzisiaj teraz, oni nie muszą mieć samochodu. Oni śmiało korzystają z tego car sharingu. Potrzebuje hulajnogę, bierze hulajnogę. Potrzebuje samochód. Bierze samochód, potrzebuje rower, bierze rower. Nie musi tego mieć, nie musi tego posiadać. Także będzie to uwarunkowane, wydaje mi się, bardziej Pasją, będzie, mm-hmm. tak, będziemy spełniać swoje pasje poprzez posiadanie samochodu, ci, których będzie na to stać, bo będzie to wszystko coraz droższe rzeczywiście, a, a te kolejne pokolenia będą chyba rzeczywiście wychowywane w przeświadczeniu, że jak mam dotrzeć z punktu A do punktu B, to wystarczy mieć aplikację i, i finita. Autonomizacja w motoryzacji pod, postępuje, nawet nie trzeba będzie wynajmować kierowcy, samochód sam przyjedzie, sam nas zawiezie, wpiszemy tylko w nawigację cel odbi- punkt odbioru i cel dojazdu i finito, nic nie będziemy musieli więcej robić, no. E, porażające to wszystko.
1: No. No to w takim razie w tym świecie, który się tak dynamicznie zmienia, to takie twoje jeszcze marzenia motoryzacyjne. Jakie auto chciałbyś mieć tak naprawdę jeszcze w garażu?
0: O, dużo. <grym> <grym> tak, są takie samochody, które... Ja teraz tak naprawdę dopiero zaczynam się ścigać z motoryzacją, czyli zaczynam... Wiele lat na to pracowałem, żeby móc teraz spełniać swoje... Yy podstawowe na razie, nie, nie, nie te najbardziej wysublimowane, ale podstawowe motoryzacyjne marzenia. Czyli rzeczywiście zaczynam się rozglądać i zaczynam chcieć mieć samochody, bo jako dziennikarz motoryzacyjny były lata, że 200 samochodów mhm. rocznie. Były teraz no, lata, że 50, 60, 100 samochodów rocznie i zwykle twierdziłem, że super, no, jakiś samochód oczywiście zawsze mam, miałem mhm. i nigdy nie było tak, że tylko jeżdżę testówkami i rozpisuję je tak, że żeby... są tacy dziennikarze, że rozpisują mhm. samochody tak, że przez cały rok, tydzień w tydzień mieć inny samochód i żeby swojego nie mieć. No nie, ja zawsze jakiś samochód miałem, zawsze było to auto albo sportowe, albo rodzinne, funkcjonalne, nieważne, a teraz zaczynam tak się rozglądać tym moim niecnym wzrokiem i rzeczywiście powoli te moje motoryzacyjne marzenia spełniam. Nie są to Bugatti, nie są to Koenigsegi, bo, mhm. bo na te samochody mnie nie stać, ale to, że na przykład związałem się z tą moją 911, na którą mnie nie było kompletnie, ja ją mam ponad 12 lat już i to jest moja druga 911 ani na pierwszą, ani na drugą nie było mnie stać. Kompletnie. To było czyste wariactwo. Ja się wtedy, już miałem sponsorów, ścigałem się e, Porsche 911 i marzyłem o tym, żeby takim samochodem jeździć e, na co dzień. I zdarzyła się okazja taka, że szef mojego zespołu wyścigowego ja mówi: wiadać, bo tutaj gość zostawił mi w rozliczeniu, bo kupił wyścigówkę ode mnie, kapówkę, mm-hmm. i zostawił mi taką 911. Chcesz ją wywieźć? No kurczę, no pewnie, że chcę, ale no, nie, nie mam miedzi. No, nie stać mnie, tu przepiękny samochód. Ona miała dwa lata wtedy czy rok nawet, no prawie nowa 911. On mówi, mówi, to wiesz co, bo w związku z tym, że jeździsz w moim zespole, a 911 jest samochodem totalnie zboczonym w prowadzeniu, no bo ten tył dociążony to wszystko, to ty sobie go weź, jeździ, a jak mi go kiedyś spłacisz, to będzie dobrze. No to ja nie mogłem nie skorzystać z tego. Pojechałem do Bielska Białej, wziąłem, jeździłem, i w pocie czoła gdzieś te fakturki, tam jak tylko mogłem, to, to, to spłacałem. Także miałem ogromne szczęście do ludzi po prostu, bo zawsze też jeżdżę samochodem za dobrym, mhm. jak na mnie. Ja nie zasługuję na te samochody, które mam. Byłem na prezentacji Lexusa LC500 na Rodos, pojeździłem wersją benzynową i wersją hybrydową. Auto naprawdę wygląda jak bania dolarów. I, i stwierdziłem, kurczę, takim chciał mieć do jeżdżenia na co dzień, bo wygląd ma super, jest bardzo sportowym samochodem, ale jednocześnie ultrakomfortowym wtedy, kiedy chcesz. W trasę mm-hmm. jedziesz tysiąc kilometrów, wsiadasz, wysiadasz, nie ma problemu. Dużo imprez wtedy, dużo nagrań, dużo tego, bardzo dużo jeździmy po Polsce. Mówię, takim samochodem chciał jeździć na co dzień. Co zrobiłem? No jeden telefon wykonałem gdzieś tam. Mówię, jakby kiedyś się nadarzył podemówka, poprasówka, używany jakiś tego, to może bym się tam o jakieś leasingi kosmiczne wtedy, oczywiście też nie, nie stać mi kompletnie na, na, na takie, na takie frykasy motoryzacyjne. No i jeżdżę takim od czterech lat, no. I i mam go, i kocham go miłością pierwszą po prostu. I dwa takie samochody zestawić w garażu, to już jest spełnienie mojej niecnej próżności i moich marzeń motoryzacyjnych. Teraz mi się Hammer H1 zamarzył. Jeżdżę i szukam. (grybujesz) No, naprawdę. Bo ich wyszło tak mało i one już dogorywają właściwie. Kto nie dba, to, 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 to już tych samochodów prawie nie ma. Także może taki Taki gdzieś tam, nie miałem gdzie go postawić. To jest też problem z takim samochodem. A tak naprawdę, w takich, takiej sferze marzeń tak zwanych abstrakcyjnych, to jest taki samochód, którym poza oczywiście wszystkimi hiperkarami, bo je mm-hmm. wszystkim chciał mieć. Czy mm-hmm. to będzie McLaren mm-hmm. P1, no, czy to będzie Bugatti, czy to będzie właśnie Kenig zegrzeczony. Wszystkim chciał, oczywiście. Żadnego nie będę miał pewnie. Never say never, mm-hmm. ale pewnie tak. Natomiast gdyby się nadarzyła taka sytuacja, że gdzieś bym znalazł. No, Porsche 918 Spider. Auto już wyprodukowane w liczbie 918 sztuk przed kilkunastoma laty, można już powiedzieć. Twardo kosztują więcej niż wtedy, kiedy były nowe te samochody. Nikt nie sprzedaje, wszyscy trzymają, hołubią te auta. To jest tak naprawdę pierwsze raczkowanie hybrydy w Porsche. Pierwszy taki napęd na cztery koła w w tak mocnym samochodzie, no i tamta V8 połączona z tym silnikiem elektrycznym. Dzisiaj nam to spowszedniało, ale jak ja wtedy wsiadłem, jak ja wtedy doznałem super samochodu z napędem hybrydowym, to ja nie chciałem wysiadać z niego, ja się tak zabujałem w tym samochodzie, ja się tak zakochałem, on był tak wydajny, on był tak efektywny, on był tak głośny, kiedy chciałem, i tak cichy, bezszelestny wtedy, kiedy chciałem, że stwierdziłem, że nie ma bardziej uniwersalnego, sportowego samochodu, że to jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, no nieosiągalne, ale to, że pojeździłem sobie, dwa razy byłem na, na, na jazdach tym samochodem i nawet jeździłem 918 z numerem 000, czyli egzemplarzem fabrycznym, przedprodukcyjnym i z tego mogę być dumny.
1: I to jest piękne miejsce Na to, żeby postawić kropkę Dziękuję ci bardzo
0: Dziękuję pięknie, ale się nagadałem
1: Wytrzymałeś? Wytrzymałem Wytrzymałem, trzymam bardzo mocno kciuki za twoją ekipę produkcyjną. Przede wszystkim za twojego dźwiękowca, bo mam głęboką nadzieję, że któregoś pięknego dnia pojawi się przy muzyce w samochodzie jakiś program motoryzacyjny, w którym będziesz jakby starał się zrobić coś, co na przykład bardzo mocno jest popularne właśnie w gastronomii, czyli na przykład food and wine pairing, czyli dobieranie dokładnie jedzenia do wina. To być może zrobisz program o car and music pairing, o tym jak skonfigurować fajny Samochód z idealnym dźwiękiem, dźwiękiem muzycznym. Być może porozmawiasz sobie z producentami muzycznymi, z wykonawcami. Marzy mi się to. Marzy mi się to, żeby faktycznie jadąc samochodem móc sobie myśleć, hmm, ciekawe do mojego samochodu, jaką Adam poleca muzykę. A jeżeli przełączę się na tryb sporting, czy to ta muzyka będzie rekomendowana inna, a może będzie inny wykonawca? Myślę sobie, że to jest dobry Dobry trop. Życzę ci, żebyś faktycznie wymyślił jeszcze kilka takich fajnych, ciekawych, doskonałych i zrealizował też je wybitnych programów motoryzacyjno-jakiś, bo ja akurat wierzę, że motoryzacja jest cudowną bazą do tego, żeby na tym rozwijać różne inne doświadczenia. Dziękuję ci za tą rozmowę. Dziękuję pięknie, było bardzo miło. A was? Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście dali kilka gwiazdek oceniając tę audycję. No i przede wszystkim dziękuję wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście z nami do samego końca. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnej audycji.